0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天想要跟大家分享的一篇研究，是关于我们人的行为还有意愿是怎么做改变的。要谈论到这个主题呢，我们也是用我们最近发表的一篇论文，哈，是发表在《公共卫生前沿》（Frontiers in Public Health） 的一个文章。那这篇文章呢，它是探讨用我们台湾的人打疫苗的意愿来做一个例子。那我们发现说，台湾人打疫苗意愿的改变，哈，刚好可以符合我们公共卫生或健康行为理论里面讲到的行为改变的六个阶段里面的其中几个阶段。那各位朋友们，你不要觉得说这个议题哦，离你好像很远，或者是你觉得自己已经打疫苗了其实他探讨的一个题目就是一个人你的意愿你的心意是什么时候改变的呢？那如果说要改变一个人的心意那可能可以用哪些的方法，还有哪些机会可以改变一个人的心意呢？我们举几个例子，比如说像现在快要年底了最近我们台湾有那个县市长的选举投票的行为，它也有可能会改变。每个人他可能会因为自己的心意改变了，你本来是支持某一位候选人，后来决定投给另外一个候选人啊。那还有在我们日常生活中，有的人可能觉得自己哎好像体重过重了哈，觉得说要少吃一点好。那有时候确实你可以维持几天的吃东西吃的比较少或吃的比较健康，但是哪几天呢？可能突然又开始暴饮暴食，回到原本的状况，或者是你本来可能想要维持一个好习惯，像是运动好，那但是哎为什么有一段时间又没有继续了呢？或者有的人可能想说要下定决心要来戒烟，或者是戒酒等等，好，这些都是跟我们人类的行为改变息息相关。而改变人类的行为有没有一个比较完整的理论呢？其实这一套完整的理论也牵涉到我们精神医疗或者是临床心理一个蛮重要的技术，叫做动机式晤谈。也就是说，一个人需要改变，他可能要动机，在每个阶段，每个阶段呢，也可能有不同的动机。而我们今天就藉由台湾人对于施打疫苗的意愿，作为一个例子，我们来谈这个改变人类行为的几个阶段。首先要谈到说，怎么改变一个人的行为，或者是一个人的意愿要怎么改变啊？这种的研究方法呢，必须要做长时间或者是一段时间的监测。想想看，如果说今天你做一个人他的意愿是怎么改变的？你只做了一个啊问卷调查，然后就没有了。好，这种比较横断式的问卷调查，你就不知道说，哎、他现在他可能是不想要打疫苗。那有没有可能是过了三天，还是过了五天，他的意愿就改变了呢？那像大家可能都很有感觉的，就是像投票行为好，那今天我们可以看到说，几乎所有的啊这种县市长候选人，他都不会只做一次的民调，好，一定是有什么重大的事情发生，好之前还有之后，那我们就可以看说哦，有没有哪一个候选人啊，他可能讲了哪一句话啦，或者是哪个候选人他出了什么包啊，有什么事件，民众对于他的支持度有没有因此而改变？所以我们要了解这种的研究呢，一定要做。长时间的追踪的调查，我们想想看哈，如果是一个心理学的研究或者是行为科学的研究，大部分我们都是一次性的这种横断式的啊问卷调查哈，所以怎么样知道一个人他的意愿的改变，而且又是长时间的调查呢？这个研究的方法相对来说就困难很多。所幸呢，有一个现在研究人类的心理还有行为很好的工具，叫做 Google 趋势。你可能也会上 Google， 但是说不定你不知道有 Google 趋势这项服务。这个是完全免费的服务。你只要是可以任何上网的工具，你就打 Google 趋势。那你就可以开始玩一下这个 Google 趋势。Google 趋势它会把每个地方，比如说你可以限定地点是台湾，然后某一段时间，把它标定出来，然后你可以输入某一个关键字。你就可以看到说，呃，台湾人他在某一段时间内，那搜寻某些关键字，他的一些起起伏伏是怎么样的。那我觉得 Google 趋势其实可以说是免费的这种像民意调查一样其实，在政治学哈，很常用 Google Trend、Google 趋势来做调查。我举几个例子，比如说好几年前那时候，美国的总统川普当选的时候，那时候很多美国人觉得不是很能够接受哈。那怎么知道说美国人不是很能接受呢？因为我们发现说，从川普宣布当选的那一天开始啊，美国在 Google 上面搜寻移民加拿大好的搜寻量就暴增了。那另外还有一个相对的是英国他们在宣布说打算要呃脱离欧盟，要脱欧的时候，他们也有一个暴增的搜寻是英国脱欧，然后加拿大的那个移民要怎么申请这样子，所以他不需要花钱去做民调，说大部分的英国民众对于脱欧是有疑虑的，或者是大家对于川普当选不是很放心，完全从这个 Google 趋势里面大家的搜寻量。你就可以知道说，哎、欸，那他们可能对于某些政治局势是觉得不是很安心的。我自己在台大工位学院哈，曾经开设一门课程叫网络心理学那其中有一门课就是专门在讲说 Google 趋势的应用。那我讲几个那时候我自己还有学生用 Google 趋势做的应用好了好首先是我举一个例子，因为我本身是一个素食者我是一个 vegetarian。那有时候我就会看说，哎、欸，台湾人大概在什么时候比较会选择去吃素食这样子那我们就可以把地点限定在台湾。那你打素食餐厅，你就会发现说，哎、欸，每年大概搜寻素食餐厅它会有两个高峰一个高峰呢，其实是啊这个过年的前后那可能家族有一些长辈吃素了哈，所以可能想说，哎、欸，这个长辈吃素要陪他一起去素食餐厅，所以就会搜寻素食餐厅。那另外一个高峰呢也很特别，大概都是在五月的第二个礼拜左右那我那时候想一想哈，后来想想到后来我才知道说呃，这五月的第二个礼拜是什么时候？也不卖关子啊，就是母亲节哈、嗯。想的有点久，都觉得对自己的妈妈不好意思啊。可能有的人他妈妈长辈是啊吃素所以可能他就是母亲节的时候搜寻这个素食餐厅的人就会变多。那这其实是一个非常重要的商业调查。如果你家里是开素食餐厅的话，那你会做怎么选择呢？如果家里开素食餐厅的话，我一定会在母亲节还有在过年的时候加强这个促销的活动因为我知道说这个可能是素食餐厅的一个旺季那你不需要做任何的调查，你完全从 Google 的搜寻量，你就可以知道很多这些商业决策的一些洞察。那另外，呃，我还记得当时我有一位学生，我觉得他也是非常棒哦。他就是用搜寻礼物，好、哦，那礼物这个关键字呢，在台湾大概有三个重要的节日，好、哦，一个就是圣诞节，然后另外一个呢，则是啊情人节，还有另外一个呢是母亲节，好、哦，所以这三个节日蛮重要的。还有另外一个节日呢，不是那么明显，但是也是可以显然易见的，是父亲节。非常有意思的是，圣诞节、情人节，还有那个母亲节。那当然，我们指的情人节是二月十四号啦，哈。那这个大概是全世界都一样，但是我们的台湾的父亲节是八月八号。那如果你是搜寻美国哈，你同样用礼物 （gift） 当做一个关键字来看的话，好，一样也是圣诞节搜寻量最大。然后另外就是母亲节、情人节。那美国我记得他们的父亲节或其他国家父亲节是六月多，那他们的那个父亲节的搜寻量也有增加哈。只是说它和台湾的那个八月八号就是不一样的。讲了这么多例子，主要是要告诉各位听众朋友们 ，Google 趋势呢，它其实是一个发展的非常成熟，在政治学啦、心理学、行为科学上面呢，都广为应用的一种研究方法，就是不用在那里撒问卷了。而且你可以看到一个长时间的大家的一些意愿的一些变化。那我自己用 Google 趋势呢做的研究，大部分都跟我们的疫情 COVID 1 9有关哈。其中最有名的一篇，应该是当初做啊全世界21个国家哈他们洗手的行为。那在 COVID 1 9一开始的时候，我们发现说，呃，搜寻洗手越多的国家，它的那个疫情传播是比较慢的哈。所以当时的这个研究也不止发表在最顶尖的一本免疫行为科学的期刊《Brain Behavior and Immunity》好，它现在 i m p e r f e c t 已经19。分多了，好，那当时还受到了非常知名的媒体啊，路透社的一个专访。那这则研究如果有兴趣的话，也可以去听我们啊国家卫生研究院的 podcast， 或者是搜寻我个人的网页，好，应该都可以看到用 Google 趋势搜寻洗手的这个研究。后续我们也用 Google 趋势来看疫情对啊心理健康的影响。那前面花了比较多的时间是在讲方法学哦，在我们这里面就直接讲到说，台湾人对于疫苗的意愿，同样的从 Google 趋势的这个关键字里面，我们也是可以看出一些端倪的。那 Google 趋势怎么看大家搜寻疫苗的意愿呢？好，我们大概找了几个时间点，好，大家回顾一下啊，现在已经2022年底了哈。那在2021年的时候呢，台湾的政府是在3月19号宣布说，哎、可以试打疫苗。那3月19号试打疫苗的时候，你可以回想起大概一年半前的那个时候，你那时候对疫苗的感觉是怎么样呢？好，那其实从 Google 搜寻疫苗这两个关键字的趋势。我们就可以知道说，说台湾人在施打疫苗的时候，至少经历了几个阶段的转变。那我们把几个时间点标注出来。第一个时间点是三月十九号宣布可以打疫苗，而三月二十二号是已经正式实施可以打疫苗。我记得当时是行政院长啊，还有卫福部长等等，啊，他们可能都带头可以开始打疫苗。那到了四月二十号的时候呢，是另外一个阶段。坦白说，一开始在施打疫苗的三月二十二号的时候，全国、哦、几乎没有什么人在打疫苗。那有些医护人员、哦、那他们就开始打。其实医护人员的打气也很低落。我自己是在好像是三月底的时候，二十九号左右吧，我就按照排队，我是没什么犹豫，我就去打了这样子。那到后来呢，四月多的时候发现说，哎，全国的打气好像没有很旺哈，所以就开放民众也都可以打。即使民众可以打，大当时大家搜寻那个疫苗这个关键字是几乎没有什么变化的。那当然就是说，全国到四月二十号之前也不到五万人接种疫苗。四月二十号之后呢，就发生了一个改变了。为什么？当时发生了一个事情，就是有那个华航机师的群聚感染事件就是有突然增加的本土案例。换句话说，在这个之前呢，台湾的感染的个案几乎都是境外移入的居多。那本土案例非常非常的少，几乎可以说是没有。好，那台湾开始有那个华航机师群聚的本土案例的时候呢，网络上面搜寻疫苗的搜寻量就增加了非常多。如果说把四月二十号到五月十二号期间做一个统计的话，疫苗在 Google 上面的搜寻量整整增加了百分之十七点三。而且当时呢，想要打疫苗的人也变得非常多了哈。当时还甚至有很多的新闻在讲说啊，什么谁透过特权的关系哈，在那里可以试打疫苗这样子那搜寻打疫苗的人变多了，那搜寻的关键字大部分是搜寻什么关键字呢？我们发现说这个也蛮有意思的哦。他搜寻的关键字大部分讲到疫苗，后面都是讲说疫苗的副作用，或者当时可以打的疫苗其实只有 A、Z 这家厂牌的疫苗。那有人说什么血栓啊，各种的那个副作用，大家就在搜寻疫苗的副作用。所以如果说我们来描述的话，就是说，哎，这个时期啊，民众他们是在思考到底要不要打疫苗哈，然后打。打疫苗会不会又有一些副作用就是有点在正反两方这个摇摆不定。换一个我们政治选举上的语言来说好像是这种中间选票，或者是比较属于摇摆的那个选票这样子那另外呢，刚刚讲到的是四月二十号到五月十二号，当时虽然有一些本土感染但是本土感染可能还没有到非常的严重。直到了五月十二号呢，则是有那个万华茶艺馆的、啊、群聚感染的事件、啊，那有更多的那个本土感染的案例，在当时呢，网络上面搜寻疫苗的搜寻量就暴增到百分之五十八点四跟以前的这个基准量相比、啊，每一天的疫苗的搜寻量的增加，啊、都是超过先前基准值的九十五 percent 信赖区间的，啊所以在那段时间呢，搜寻疫苗的关键字不只是量的增加，也有值方面的改变。好，当时搜寻疫苗的关键字本来是说搜寻疫苗的副作用是怎么样。好，那后来从五月十二号之后呢，所有的搜寻疫苗的关键字都变成说预约疫苗了。哈，哪里可以打疫苗？哈，都变成是这一类的那个关键字了。哈，那我们也可以看到，实际呢，施打疫苗的这个人数哈，也是不断的攀升。那我们发现说，搜寻疫苗的这个关键字的搜寻量，还有施打疫苗的人数，两者呢其实是呈现一个高度的正相关哈、哦。如果是看皮尔森相关系数的话，是高达零点七一，好符合高相关的定义，好 p 值小于零点零零一。也就是说，搜寻。疫苗在网路上面的关键字的搜寻量，可以用这个就来代表说台湾人民施打的意愿是有多高。所以这个其实是一个蛮有趣的调查。你不需要做民意调查，你不需要做问卷调查，从搜寻疫苗的关键字，我们就可以知道说大家打疫苗的意愿有没有、啊、因此而做改变。一开始我们有提到说行为改变哦，可以分成哪几个阶段呢？我们先在这里面介绍四个阶段，总共有六个阶段，我们介绍四个阶段第一个阶段叫做 pre contemplation 叫懵懂期；第二个阶段叫做沉思期 contemplation。也 cont 有,有人把懵懂期这个 pre contemplation 翻译叫做沉思前期在沉思之前 pre contemplation。那我们先讲什么叫做沉思期沉思期的意思就是说。我们还处于一个很矛盾的状态，哈，好像诶到底是要呢还是不要？哈，也就是讲到去年在那个华航机师哈感染的时候，哈，那时候觉得说，诶打疫苗好像有保护的效果，哈，这个是正方，但是也有反方觉得说，哦，打疫苗会不会有副作用？我能不能撑一下？会不会疫情等一下就过了？这就像有些人在减重的时候也是一样啊，他可能觉得说，哎，这个减重确实对我的健康有利哦，但是我觉得实在是不太能够克制自己吃甜点、吃美食的欲望，他还在正反两方在那里犹豫不定。那如果说突破了这个沉思期之后呢，就变成叫做决定期以及行动期了，好。那决定期指的是什么？就觉得啊，这一定要去打疫苗了。好，那行动期就是指说，哎，那我们已经开始预约，好，已经哇开始行动的路上进行了，好，或者他已经去施打疫苗了，好，这叫做行动期。好，那因为施打疫苗只是一瞬间的事情啦、啊，但是有些行为哈、哦，它是要慢慢来的。比如说像减重啊、克制饮食啊，或者是你如果有跑步运动，或者是戒烟啊、哦，这个大概不是一瞬间的事情哈、哦。那就是说啊，今天你说戒烟，你没有抽烟，可能是还没抽，那可能是正在下定决心要戒离这个烟瘾的过程之中哈、哦。所以这个行动期还有决定期哈、哦，有时候我们会把它放在一起来看那样子。那这个决定期还有行动期呢，就表示说我们已经往改变行为的方向去走了，所以大家就是指的是像那个万华茶艺馆感染的事件之后，那台湾人大概迈向的是行动期。那当然在这个之前呢，我们就都叫做沉思之前呢，就叫懵懂期，就是你完全没有感觉。那从 Google 的搜寻量，我们也可以看得出来，确实啊，在台湾宣布有疫苗可以打，但是华航机师。事件之前呢，根本没有人在搜寻疫苗，所以它就当作是没有这一回事所以这个我觉得也蛮有意思的，可以对应到我们行为改变的那几个阶段。所以帮大家复习一下，行为改变的阶段，总共在这里面讲到了四个前期，一个叫做懵懂期，或者是沉思的前期，就是完全是不认为这有一个什么问题的。沉思期呢，是已经开始产生了矛盾已经有觉得说是不是要改变了，但是还在犹豫不决，叫做沉思期。那已经有动机了，已经觉得说啊，我就是要开始，还哪里可以打疫苗了？这个叫做决定期，那已经、啊、通往去打疫苗的路上了。这个大家就叫做行动期，已经开始采取步骤了。那接下来还有两个阶段，一个叫做维持期，然后另外一个则是叫做复发期。如果你用戒烟和戒酒或者是减重，就很好理解。维持期的意思就是说，好，那你继续啊，维持每天有运动，维持每天的热量控制在多少，或维持每天都是不抽烟、不喝酒，好，这叫做维持期。但是有可能复发哈哇，今天破功了，或者今天破戒了啊，那就叫复发期。复发期为什么重要呢？因为有的人他破功之后会产生很多负面的想法哈，比如说啊，我就是真的很不行，或者是像马克吐温讲的名言，他说戒烟有什么困难？我已经戒了几百次啊，那这可能是一个他在复发期的时候没有好好的去调试他的心理，所以他可能之后就完全就放弃了哈。所以不管是哪一个时期呢，从行为改变的阶段来说，都是非常。重要的，而每一个阶段，每一个阶段都有他应该要去照顾到的点。比如说啊、呃，一个人他如果在懵懂期的时候，哈、哦，他可能是否认问题啊、哦。所以如果说他是有在接受心理治疗的人，好像有些人他可能是一个老烟枪，那你可能就常常三不五十的提供他一些讯息啊、哦，就说啊，这个抽烟会怎么样，怎么样，怎么样啊？哈、哦啊、真的像一直抽是没问题的吗？抽烟的人一,一样可以活到八十岁、九十岁嘛。哈、哦？那懵懂期最重要的是激起各种的刺激，让他产生疑问。那第二个阶段叫做沉思期、啊、沉思期就是叫做说，当他处于这个矛盾的时候，可以强化他一些改变的理由，还有不改变的风险会是什么？因为他处于正反两方的那个犹豫不决的阶段哈。那如果是他是决定期的话呢，哎，可以给予他一些鼓励啊，增加他的动机，还有增加他的一些行动的策略。好比说有一些长辈哈，他其实是想要去打疫苗的，但是哎，他说哦，这打疫苗很麻烦呐，哈，我我知道打疫苗很好啊，但是如果说有人来载我的话，那该有多好。所以这个如果政府有提供很好的服务，比如说吃打疫苗免费专车啦，或者是你身为关心他的家人朋友，那你就开个车载他过去，好，其实你就是在他决定期的时候去帮了他一把。我觉得行动期呢，则在打疫苗的这个阶段，可能不一定有那么适用哈。但是如果说像戒烟、戒酒啊，或者是减重哈，你可以跟他讲一些很详细的一些步骤哈。比如说，哎，这个戒烟哈，从过来人的经验来说，哎，你正处于这个戒烟的阶段哈，有有哪几个很重要的重点哈？然后这些步骤你要多多注意哦。或者是戒酒的人，你就说，呃、有的人是薪水下海的时候，或者是值得庆祝的事情就要去买酒哈。那你就跟他讲说，哎，你记得哦，我们。戒酒的人常常会这样啊！你要维持戒酒的话，哈、哦，有有哪些好方法可以一步一步去帮你克制？哦、那刚刚讲的这个例子，其实有点讲到行动期，也有讲到维持期的啦。好、哦，那维持期的重点就是帮你辨识一些复发的迹象，像刚刚讲到的那个戒酒的例子也是一样，就是说，哎，有哪些是常常是有复发的风险？好、哦，那在复发期的时候呢，则是怎么帮助他重新开始？好、哦，不要说因为这一次失败了，那他的信心就崩溃了。所以刚刚讲到，在每一个时期呢，怎么去巩固它往一个好的改变的方向前进？好，这个方法就叫做动机式误谈。如果有兴趣的朋友，可以看我们新版的《探索大脑会谈地图》的三百五十九页。其实这个旧版的呢，我们也有写在那个成瘾医学的第一个小节里面。好，都有讲到说相关的动机式误谈，还有讲到改变行为的六个时期的一些重点。好，对于戒烟、戒酒、减重。甚至有些把它应用在施打疫苗的意愿，或者是要跟对方做这个拉票的动作的话，哈，说不定都可以采用这些方法。那回过头来讲，就是说关于施打疫苗，我一直有注意到说有一个词哦，在打疫苗的时候，我们常常是因为科学家常常会提出来叫做疫苗犹豫，哈，学理上面叫做 vaccine hesitancy。疫苗犹豫呢，是世界卫生组织认为说全球威胁健康的十大危险行为之一。那不只是对 COVID-19 的疫苗，对很多其实对我们有帮助的疫苗，很多人呢，他可能都是迟疑、不愿意打疫苗的。那如果说你是在疫苗很充裕的情况之下，选择不打疫苗，则称之为叫做疫苗犹豫那疫苗犹豫其实有非常多的研究，只是我过去呢认为说，呃，这个疫苗犹豫的研究有点可惜、哦、通常都是一个比较属于横断式的调查，就把人归类成说，呃，他是疫苗犹豫者或他不是疫苗犹豫者。事实上在，在 COVID-19 的疫情期间疫苗犹豫的这个定义不断的被拿出来讨论。例如，像在去年的新英格兰医学期刊，他们就有一则评论，他们就讲说，民众会不打 COVID-19 疫苗有时候呢，他可能是因为说疫苗的保护力啊，它有什么好处，或者是副作用什么坏处，他可能其实是搞不太清楚的，或者他可能是像政治语言里面讲的中间选民，他可能是摇摆不定的。还有有人因为一个说他可能年纪大啦、啊，或者说美国地大物博啦、啊，很不方便，好、哦，他可能就是一个方便性的原因，所以他不打疫苗这样子而已。所以疫苗犹豫不应该把它一分为二的，就说哎，哪些人他就是属于疫苗犹豫者啊？有些人他就是接受打疫苗的人。我举一个例子来说好了，哈，就好像说今天的投票一样，哈，我们台湾可能比较多的是两个大的党嘛，哈，你是蓝营还是绿营？那其实大部分人可能不一定是都是铁票啦，我觉得铁票还是。少数哈，不管发生了什么事情，他就一定是投某一个政党。的。那很多人他可能是中间选民啊，或者是他可能随着他的心情啊，今天我不去支持某个候选人，就因为啊，今天下大雨啊，然后我可能脚又受伤又骨折啊，那我对政治的热衷程度没有到超级强烈，所以我就不去投票。对于疫苗的选择，我觉得更贴近的像是投票的行为一样。所以我觉得对于疫苗犹豫的研究，也应该因此而有一些改变。而疫苗犹豫的研究呢，我觉得更适合的可能是去看说它长时间的一些变化，比这个一次性的横断式的研究，我觉得还要更加的重要。所以我觉得，在做疫苗犹豫的研究，未来呢，可能利用像 Google 趋势哈，我们的这篇文章应该是蛮好的一个起头哈，就是让大家知道说，台湾如果你研究说在三月多的时候，你可以说台湾人绝大多数都是疫苗犹豫者，但是可能短短的不到一个月的时间，大家打疫苗的意愿就发生了松动，而在不到另外一个月的时间呢，全部的台湾人好像都变成从疫苗犹豫者变成都是热衷打疫苗的人了。那为什么会发生这些改变呢？不只是从 Google 趋势，它的搜寻量发生了改变。他搜寻的值也发生了改变，就如我刚刚所说的，在懵懂期的时候，没有人搜寻疫苗；在沉思期的时候呢，台湾人绝大多数搜寻的疫苗都是搜寻说疫苗的副作用；到了决定期还有行动期的时候，台湾人搜寻疫苗呢，则多是搜寻说哪里可以预约打疫苗。哈，其就很少人搜寻那个疫苗的副作用。所以我觉得 Google 趋势呢，不只是可以做量化的研究，还可以做一些相关的值。性的研究哈是一个蛮好的研究的一个工具。那然而，我觉得说打疫苗的这件事情，除了我，还有刚刚提到的新英格兰医学期刊哈，都有讲到说，有很多人是处于这种摇摆不定的这种像中间选民的人之外呢。疫苗犹豫，它也不是一个这种一分为二的这个选择，它比较像是投票行为常常会改变的这种行为。那疫苗犹豫的研究呢，会不会在 COVID 19的这个期间也发生了改变呢？传统我们会觉得说，有充足资源不打疫苗的就叫疫苗犹豫者，但是我们现在发现说 CO ， COVID 19 n 真的是改变我们世界，改变很多。像是如果你已经打了两季疫苗，那不想打第三季的人，哎，这个算不算疫苗犹豫者？这个好像很难定义啊。那像是今年的这个 omicron 的疫情哈，打疫苗的意愿啊，或者是本土感染的人数，对于会不会打疫苗哈，那这可能又和去年的情况又有不同的一些影响力，我觉得值得更多的研究来投入。好，那像最近开放打次世代疫苗，我自己本身已经是呃可以开放打，我就已经去打了。哈，那次世代疫苗哈，他愿不愿意施打？那我觉得，诶说不定可以套用在改变行为的这个像维持期这样子。因为我们未来的世界，说不定我们都要常常去打这个 COVID 19的疫苗，或者是我们可能都要常常去打那个流感疫苗一样。好，那我觉得像这个 Google 趋势，它还是一个很值得研究、很好的一个方法。总而言之，今天想要跟大家讲到的两个重点，第一个重点是说人的行为是怎么改变的呢？好，人的行为的改变其实是可以分成几个阶段来分析，然后可以给予不同的动机。这不只是用在健康行为，好像我们的减重、戒烟、戒酒，甚至在政治上面的一些投票行为，或者是我们今天这一则研究讲到的打疫苗的意愿，都可以拿来同样套用。而研究这种行为。改变心意啊，改变行为的这种研究方法呢 ？Google 趋势用 Google 的关键字的一些变化，我觉得也是一个啊，值得跟大家推广啊。那大家也可以从这个 Google 关键字里面，说不定也可以得到你自己想要知道的一些很有趣的事情。而且更重要的是，它其实是非常低成本的哈、啊。你直接打那个 Google 趋势，然后打入你想要看的关键字，输入哪一段的时间，哪一个地点，好、啊，哪一个国家，好、啊，那你就可能可以得到一些相对应。的不同的各种应用。那以上呢，跟大家介绍的是我们自己发表在《Frontiers in Public Health》公共卫生前沿的这篇论文。好，那这篇论文也非常欢迎大家，因为它是属于 Open Access 的论文。好，你如果打相关的关键字， v a c c i n e h e s i t a n c y COVID 1 9 Google Trend” 好，你应该就可以收到这篇论文，可以让你仔细的去阅读我们详细的一些研究方法。那讲到最后，我们还是鼓励各位听众朋友们，也希望说您能够在我们的 Apple Podcast 或者是在我们这一则的贴文下面，可以留下您的任何评论，不要忘记给我们五星评价哦，因为好像每天都可以留五星评价哦。感谢您的收听，我们下期《会谈地图》Podcast 再见。